0: Bonjour, vous écoutez Journal de la Création, un podcast dans lequel je vous partage mon cheminement vers l'écriture, avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Vendredi 11 décembre Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de routine d'écriture. Si vous me connaissez à présent, euh, vous devez savoir qu'en vrai, je n'ai pas vraiment euh, de routine d'écriture, que le titre de cet épisode est légèrement mensonger, et surtout que je passe mon temps à, à changer de, de process. Mais c'est bien pour ça que j'intitule cet épisode mes routines et non pas ma routine, parce que ce serait mentir effectivement euh, que de vous dire que je suis absolument un même schéma chaque jour et pour chaque session d'écriture. Mais malgré tout, j'aime bien ce concept de routine, au pluriel, et je crois que c'est intéressant de se pencher un peu sur la question. Pendant le nano, j'ai pris le pari de me créer des petites routines pour m'aider à écrire et pour forcer mon cerveau à se mettre dans le bain. En tout cas, j'avais envie de faire cette expérience-là, de voir si je pouvais euh, « câbler » entre guillemets mon cerveau pour euh, mes sessions d'écriture. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu que j'ai encore en fait, d'énormes soucis de concentration et de motivation au départ. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans l'écriture, même quand j'ai envie d'écrire, donc c'est ce qui est quand même un peu, un peu bête, hein. mais euh, souvent il me faut 15 à 20 minutes au début d'une séance pour commencer à écrire. Et même pas pour rentrer dans le texte, non non, juste pour commencer à taper quelque chose. <rire> et pour combattre cette flemme, ce manque de concentration, de, de, cette peur ou je ne sais pas trop ce que c'est, en fait pour me discipliner à écrire quand même chaque jour, je me suis dit qu'installer des petites routines me ferait peut-être le plus grand bien. Et je crois que ça a été le cas. Donc plutôt que de me créer une seule routine qui aurait été immuable et que de toute façon je n'aurais pas respecté et je pense que ça m'aurait saoulée, <rire> J'ai choisi de garder plus de souplesse pour pouvoir m'adapter en fait, au jour le jour quand même, euh, m'adapter à mon état d'esprit et aussi à mon état physique. L'adaptation, c'est vraiment un de mes piliers depuis quelques mois et en fait, ça me permet de jamais désespérer quand je n'écris pas pile poil à l'heure initialement prévue, quand je fais une session plus courte ou moins efficace que prévue, etc. C'est etc. vraiment une façon de lâcher du lest sans euh, renoncer à toute forme de discipline. Bref, donc euh, j'avais envie de vous partager ces petites routines tout à fait personnelles, peut-être pour partager l'idée que finalement l'important c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi, même quand c'est dans des petits détails, et qu'il faut aussi toujours rester euh, bienveillant avec soi-même, <rire> mon nouveau mantra, euh. et que c'est pas du tout incompatible, encore une fois, avec une, euh, une véritable régularité et, euh, et une vraie rigueur. Et en plus, comme là j'ai décidé en fait de maintenir un lien avec l'écriture pendant le mois de décembre, euh, j'ai gardé quand même mes routines pour travailler sur d'autres projets. Donc euh, tout ce que je vais vous raconter là, que, que j'ai mis en place pendant le mois de novembre, bah, typiquement c'est plus ou moins ce que je mets encore euh, en œuvre tous les jours en ce moment. Donc pour le nano, j'avais choisi de banaliser mes après-midi pour écrire. Donc à partir de 14h plus ou moins, je devais être devant mon ordinateur. Alors le problème au départ, c'est que euh, 14h, comment vous dire, c'est presque la pire heure qui soit pour se mettre à travailler. Donc, voilà, on sort du repas, on a envie de dormir, on n'a pas du tout envie de se mettre dans une ambiance de boulot ou, ou une ambiance créative même. Donc j'ai décidé de me créer une petite routine de l'après-midi euh, en amont de l'écriture, hein, qui a consisté euh, tout d'abord à me promener dès que j'avais fini de, de manger pendant euh, 20-30 minutes histoire de bien couper la journée en deux, et de, de préparer euh, mon cerveau pour l'après-midi, et surtout, surtout pour m'enlever l'envie de dormir. Alors ça, c'était d'une efficacité à toute épreuve. Avant, avant de sortir, j'étais limite au, <rire> au bout du rouleau et après ma petite balade, bah, j'étais à nouveau bien, plutôt en forme. Donc ça, c'était plutôt cool, et je pense que sans ça, clairement, euh, je pense pas que j'aurais écrit tous les après-midi. <rire> Le deuxième élément de cette petite routine, c'était d'allumer mon PC immédiatement après être rentré de promenade et de me préparer une grande tasse de chicorée avec du chocolat. Là aussi, le but, c'était de créer l'association dans ma tête chicorée plus chocolat égale écriture à venir. Et au bout de deux ou trois semaines, je trouve que l'équation était plutôt efficace et ça a plutôt bien marché. Je faisais les choses beaucoup plus facilement et j'acceptais plus naturellement de m'atteler au travail avec ma tasse, mon carreau de chocolat, etc. Et le troisième élément de cette petite routine, c'était de m'installer toujours au même endroit, à savoir dans mon salon, sur mon canapé, avec mon espèce de petit bureau plateau nomade. Et le fait d'être toujours dans la même position, plus ou moins au même moment de la journée, m'a permis de créer une forme d'habitude et de la renforcer au fil des semaines. Vous le voyez, c'est pas hyper extravagant comme, euh, comme routine. C'était qu'une petite routine de mise en place, en fait, de l'écriture pour, euh, voilà, commencer à, à bosser sans me poser trop de questions. Et un détail quand même important là-dedans, c'était de ne pas tenir compte précisément des horaires. C'est-à-dire qu'au fond, j'étais pas à une demi-heure près. Parfois, je commençais à écrire à 13h45, euh, fraîche et en forme, parfois à 14h et parfois à 14h30. Et je m'imposais pas non plus de plage horaire prédéfinie. Parfois, je m'arrêtais vers 16h, parfois à 17h30. Moi, je sais que faire trop attention aux heures, ça me stresse beaucoup. Donc, euh, bah, j'essaye de faire abstraction, mais de ne pas penser euh, à travers le prisme euh, de l'horloge, mais juste euh, en fonction de, de comment je me sens et de comment j'avance. Donc ça, c'était pour la base du lundi au vendredi. Je précise quand même qu'il m'est arrivé deux ou trois fois peut-être que je ne puisse pas ou que j'arrive vraiment pas à suivre ce petit schéma-là. Donc ça m'arrivait euh, d'écrire un peu plus tard, après 17h. Et vous savez quoi Bah c'était pas grave, ça, ça arrive. Donc euh, je faisais ma session en décalé, et puis tant pis. Et le lendemain, par contre, je reprenais, euh, je reprenais ma routine de l'après-midi normalement. Et c'était ok, tout allait bien. Les week-ends, eux aussi, étaient différents parce que, je crois que je vous l'avais dit dans, dans des épisodes précédents, mais c'est hyper important pour moi que mes week-ends ne ressemblent pas à ma semaine. Parce que comme je suis tout le temps chez moi, comme je travaille en indépendante et que bah, les jours se suivent et se ressemblent hein, typiquement, euh, j'ai besoin d'avoir euh, voilà, cette sensation de week-end. Donc, euh, le week-end, j'écrivais assez tôt le matin. Et c'est à cette occasion qu'est apparue ma deuxième routine, à savoir la routine du matin, pour faire original. Parce que le premier week-end du nano, je me suis rendu compte que, mine de rien, j'écrivais de manière beaucoup plus efficace euh, le matin. Donc, très régulièrement euh, en semaine, je me mettais une session d'écriture de bonheur le matin. Mais cette session-là n'était pas systématique parce que, en fait, euh, je ne sais pas vous, mais moi, les matins, ce sont les moments euh, les plus incertains pour moi <rire> où tout peut arriver où surtout, je ne peux pas garantir que je vais être apte à à suivre des routines que, que je m'impose hein, parce qu'il y a des matins où je me lève assez tard ou où, où j'ai pas bien dormi ou j'ai une migraine n'importe quoi j'ai souvent des rendez-vous le matin ou d'autres choses qui viennent s'intercaler bref le matin c'est pas du tout idéal pour moi pour euh, créer une vraie routine régulière contrairement à l'après-midi et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi l'après-midi euh, de prime abord donc la petite routine du matin je la faisais que quand j'avais le temps et l'envie c'était un petit peu la session bonus en plus de l'après-midi donc ça, c'était vraiment presque au saut du lit. Juste le temps de me faire une boisson chaude. Et surtout, avant le petit déjeuner. Comme ça, manger était euh, voilà, une forme de récompense. <rire> Les repas sont toujours une récompense avec moi. Je m'installais non plus sur le canapé, mais sur la table de la salle à manger. Parce que pareil, il fallait que j'ai un lieu dédié le matin. Et que ce soit toujours le même. Donc sur la table de la salle à manger. Avec ma boisson chaude. Je me faisais une petite session de minimum 500 mots avant de manger, et le but c'était d'avoir une session sans pression, et j'avoue qu'entre 9h et 10h, ben, je pouvais écrire 500 mots, mais je pouvais aussi en écrire 1500 quand j'étais particulièrement inspirée, et, euh, et ça c'était assez chouette. En ce moment je fonctionne à peu près pareil, tout du moins pour l'après-midi, euh, parce que bon euh, le matin, <rire> il faut quand même que je, je travaille un petit peu sur, sur ma thèse, que j'ai fini <rire> par mettre entre parenthèses euh, encore une fois au mois de novembre. Donc euh, voilà, là je ne fais plus trop de sessions du matin à part le week-end et je me concentre sur les sessions de l'après-midi. J'ai simplement un peu réduit mon temps d'écriture et donc en général, plus souvent je vais m'arrêter vers, vers 16h parce que de toute façon, je n'ai pas d'objectif d'avancement en particulier euh, en ce moment. Je crois que le plus important dans tout ça, c'est de trouver juste des, des points d'appui ou des éléments auxquels se raccrocher. Par exemple, pour moi, c'était euh, la boisson chaude, le petit déjeuner à venir ou la promenade, le chocolat, enfin ce, ce genre de petites choses, hein, pour signaler à son corps et à sa tête que là, on va écrire. Ça pourrait tout aussi bien euh, lancer de la musique, euh, allumer des bougies, s'enfermer dans son bureau, se mettre dans le noir complet, pourquoi pas. Euh, pour moi, c'est comme se mettre dans un cocon, mais qu'on construit au fil des jours, vous voyez. Et, et à force de, de, de filer son cocon, on le solidifie. Et on s'y sent de plus en plus à l'aise. Et peu importe ce qui constitue votre cocon, et peu importe à quel moment de la journée euh, votre cocon est le plus efficace, ça aussi, ça appartient à chacun. Et moi, je suis très contente d'avoir lâché prise sur l'idée d'écrire euh, tous les jours, de la même façon, euh, avec des objectifs ou des horaires précis, mais d'avoir un petit peu euh, contourné le, le, le problème en en créant mon propre cocon et en créant ma propre euh, forme de, de discipline et de régularité. Parce que ce cocon-là, je me dis qu'il n'est pas euh, non plus immuable. C'est celui qui s'est créé pour cet hiver. Et peut-être que dans une future phase d'écriture, il sera complètement différent. D'ailleurs, c'est très certainement ce qui va se passer parce que je doute que mon année 2021 ressemble beaucoup à, à, à celle qui vient de, de, de s'écouler. Bref, si vous voulez vous créer des routines... Bah, Écoutez-vous et euh, n'écoutez personne d'autre. Laissez tomber les obligations, les objectifs de régularité parfaite et, et l'efficacité à tout prix. Cherchez comment euh, construire peu à peu votre petit cocon, même si parfois il y a des petits ratés. c'est pas grave, euh, le cocon sera quand même là. Et, et au bout d'un moment, vous aussi, vous, vous y serez parfaitement à votre aise. Voilà, je sais pas si ce sujet-là était très intéressant, mais, mais pour moi c'était important de, voilà, de parler de ça, même si c'est juste ma petite expérience euh, personnelle. Moi ça m'a bien plu de vous partager mes petites, euh, mes petites tips très banales, somme toute. J'ai l'impression que de plus en plus, ce qui me tient à cœur, c'est de, je sais pas, de décomplexer, enfin c'est un bien grand mot, mais d'essayer de, de, de décomplexer euh, les gens par rapport à, à, à l'écriture et par rapport à tout ce qu'on entend sur euh, « il faudrait faire ci » ou « il faudrait pas faire ça euh, ». C'est quelque chose qui m'horripile de plus en plus quand je vois sur les réseaux bah, « voilà, des, des, il faut faire ci » ou « il faut pas faire ça ». Ça me fait presque même mal au cœur parce que je me dis qu'il bah, y a des gens qui sont dans la détresse ou dans de perpétuels questionnements. D'ailleurs, même moi, je suis toujours en perpétuel questionnement. Mais, et... et... Et recevoir parfois peut-être des réponses un peu toutes faites mais qui ne collent pas forcément à, à, à ce qu'on est ou ce dont on a besoin, ben, ça peut être un peu déprimant. enfin En tout cas, pff, moi je sais que je peux être facilement déprimée par, par ce genre de choses alors qu'au fond, il est plus intéressant, enfin ça je le dis tout le temps, mais de, de jeter un œil discret à, à ce que font les autres, de, de s'intéresser aux autres sans chercher forcément à copier quoi que ce soit mais juste pour, euh, pour se nourrir soi. Et, euh, et surtout se décomplexer vis-à-vis -vis de ce que nous on a envie de faire ou pas voilà <rire> c'était le mot de la fin sur ce je vous laisse j'espère que vous avancez comme vous le souhaitez sur vos projets pour cette fin d'année je vous dis bah, à très bientôt pour euh, un nouveau podcast qui sera sûrement un, un petit bilan de cette année 2020 à bientôt